0: La radio es mía. A mí me
1: velos. Lo que pasa es que de repente veslo muy tarde y dices, "Madre mía, este ya murió, este ya murió." Si <risa> sí, los vídeos de boda hay que verlos cuando están vivos todavía. Sí, porque al, al, no. si pasan 30 años desde la boda ya se te murió la mitad del elenco. Sí. Pachi Poncela. Sí, señor Modernos de otros tiempos, una menos cuarto, Carlos La ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Qué buenos tal? días.
1: Bueno, después de que la semana pasada trajeras a esta sección al Modernos de otros tiempos, más desconocido hasta ahora, Jacobo Kostakowski, hoy, para compensar, nos traes al más famoso de todos, al personaje en que muchos pensamos cuando escuchamos la palabra genio. Y no, no me estoy refiriendo, en fin, se me ocurren varios nombres, pero no, me estoy refiriendo a Ludwig van Beethoven, y más ni menos.
0: Sí, vamos, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo en todo menos en una cosa. Porque... ¿Por qué? aunque Beethoven sea el moderno por de, por otro, de otros tiempos por autonomía, un personaje de tal calado no necesitaría un capítulo, sino una sección entera para el solo. Sí. y además estoy convencido de que tú la harías mucho mejor que yo. Sí. Así que lo que hoy vamos a hacer es una pirueta. Ajá. Y en vez de hablar, como siempre, de un personaje que mostró su modernidad en tiempos remotos, mm. vamos a hablar de una obra, Bien. de una obra mm -hmm. que casi 200 años después de su composición no es que siga siendo moderno, sino que sigue siendo futurista, tanto como cuando Beethoven la escribió. Y se trata, como muchos habéis deducido, de la gran fuga.
1: lo que escuchamos es el comienzo, la obertura uh -huh. de nuestro moderno de hoy. Yo casi no me atrevo a hablar por encima de semejante monumento. Esto es la gran fuga en si bemol, el opus 133 de Ludwig van Beethoven, de la mano, mejor dicho, de las manos del cuarteto Albanberg. Y realmente, Carlos, si nos dijeran... Vamos a escuchar un poquitín más. Si nos dijeran que esta música compuesta en los últimos años, en este mismo año, en 2016, nos lo creíamos, sí, sí. ¿no?
0: Yo creo que si no supiéramos que es una obra de Beethoven y que, y que el genio de Bohm murió en 1827, podríamos pensar que la compuso pues, desde ayer un autobaguardista, por ejemplo, pues, en Nueva York. Uh -huh. Igor Stravinsky, el compositor ruso que revolucionó la música clásica en los años 20, de, del siglo XX también, decía que la gran fuga era el mayor milagro que le había pasado a la música. Es... Decía el autor de La conservación de la Primavera, la pieza musical más absolutamente contemporánea y será eternamente contemporánea. Ah. Apenas está contaminada por su fecha de nacimiento. Solamente con su concepto rítmico encontramos una pieza más sutil que todas las que se han escrito en mis
1: hijos. Cuidadín, eh. dice Stravinsky sí, vamos esto ya es? <risa> que te consagren dice Stravinsky que la pieza apenas está a ver cómo es manchada por su fecha de nacimiento cuándo y en qué circunstancias Carlos aparece la gran fuga esto que estamos escuchando
0: sí mira los primeros esfuerzos de esta obra se remontan a 1824 pero no estuvo terminada hasta octubre del año siguiente originalmente formaba parte del cuarteto de cuerda el número 13 el lo 130 del que era el sexto y último movimiento y así la estrenó el cuarteto de, de Schupanzig, el 21 de marzo de 1826, un año y cinco días antes de la muerte de su autor. Los cinco últimos cuartetos de cuerda incluyen los llamados cuartetos Galitzin, porque tres de ellos fueron encargados en 1822 por el príncipe Nicolai Galitzin, que mm -hmm. era un fechelista aficionado y que, por cierto, no pagó hasta que en 1852 le dio el dinero a un sobrino de Beethoven.
1: ¿Ah? Y no
0: porque se lo debiera, sino como un tributo sí. voluntario al fallecido <risa> compositor. No, <risa> una cara de calavera. <risa> Vamos, los últimos cuartetos, pues fueron las últimas grandes contribuciones de Beethoven a la música. Su música más radical, donde el genio cuestiona y dinamita el cuarteto de cuerdas clásico, estruja su expresividad en las armonías, maximiza las estructuras, desarrolla el contrapunto hasta donde nadie lo había llevado y elimina todas las barreras que pudieran apartarle de su camino hacia la plasmación de su pensamiento musical más abstracto y más sublime.
1: Son varias versiones las la que estamos escuchando. Esta es la mítica versión del cuarteto italiano. En esos últimos años, Beethoven, que ya ha compuesto, recordamos la novena sinfonía, que todo el mundo conoce, la Misa Solemnis, está gravemente enfermo, está completamente sordo y aislado de la sociedad. ¿Esto, Carlos, hasta qué punto influyó este aislamiento en sus últimas obras?
0: Bueno, yo creo que sin este aislamiento, su discurso final no hubiera sido el mismo. En los últimos cuartetos y especialmente en su testamento más radical, en la obra que hoy nos trae, La gran fuga, Beethoven deja de pelear por la libertad para sumergirse en ella abandona los ideales clásicos de simetría y balance, deja de lado las ideas barrotas de belleza que, que habían permanecido en el clasicismo, se despreocupa de las apariencias, de la querencia del público a quedarse estancado en lo conocido, de las exigencias de los intérpretes ya sea para mostrar su virtuosismo o para hacer una pieza en la que los recursos técnicos no hagan naufragar a los músicos aficionados. Beethoven se desmarca de las exigencias de sus editores y sobre todo de la necesidad de crear un objeto ello, de mostrar moderación y gracia, de exigir que lo que ha también ha hecho creer a todos que es buen gusto. Y hasta se independiza del sonido, de la percepción eh. exterior de su obra. Beethoven utiliza únicamente su oído interno para componer una obra caótica, pero perfecta en su estructura y también inaccesible a, a, la, a, a su apagado oído externo. Claro, Consigue así eh. uh -huh. crear una de las obras menos accesibles de la historia y desde luego la más difícil de su catálogo. Una obra cruel, áspera y desabrida, compleja para el intérprete y conceptualmente tanto
1: para el que la toca como para el que la escucha Vamos, esto lo pones en el fajín del CD y no te lo compra nadie o no, todo lo contrario eso depende, si esa dificultad se percibe casi 200 años después Carlos, en 1826 no creo yo que haya sido muy bien recibida, ¿no?
0: No, bueno, resulta paradójico que, que pese al dominio de Beethoven del panorama musical desde el siglo XIX, su testamento definitivo, La Gran Fuga, haya sido prácticamente ignorada durante más de 100 años. En 75 años apenas se interpretó públicamente tres veces. En vida de su autor, La Gran Fuga solamente se escuchó una vez, precisamente el 21 de marzo de 1826, el día de, de su estreno, como dijimos, a cargo del cuarteto Supangi. Como antes dijimos, era el movimiento final del cuarteto número 13, y Beethoven pues, no acudió al estreno. Prefirió quedarse en en una taberna eh, cercana Ajá. y entonces al, al término del concierto su amigo y confidente Carol que era el segundo violín de, uh. del concierto le informó del éxito de parte de la obra dos uh -huh. de sus seis movimientos el segundo y el cuarto habían sido repetidos por la aclamación del público y la fuga, preguntó Beethoven Hall le dijo que nadie había pedido que se repitiera, a lo que Beethoven respondió que los espectadores no eran más que bueyes y asnos uh -huh.
1: espera sí, sí, está claro esto es la versión del cuarteto Takax fue el propio Holz, este que decías tú no el de los caramelos sino el amigo este que fue a la taberna el encargado de pedir a Beethoven por encargo del editor que independizara la gran fuga y que claro, al quitarle este final que escribiera otro final para el cuarteto ¿no? sí
0: y saber por qué Beethoven aceptó hacerlo es una de las mayores incógnitas de la historia de la música. Hay uh -huh. quien dice que Beethoven necesitaba, pues como siempre, dinero. Sí. Y que el que recibió de la editorial Artaria por componer el nuevo final del, del cuarteto le vino muy bien. No sabemos si fue esa su motivación, aunque realmente me extrañaría que solamente fuera esa. Pero el caso es que La Gran Fuga se interpretó como opus número 133. ...y que, aunque él se negó en principio... ...al ver el resultado de la versión que el editor Arta... ...que había encargado a Anton Hall... ...el propio Beethoven hizo también un arreglo para piano a cuatro manos... Que, por cierto, su manuscrito apareció en 2005... ...en el seminario teológico Palmer... ...en Estados Unidos, en Pensilvania ...y se subastó por un millón novecientos mil dólares.
1: Llama la atención que Beethoven utilice para su testamento... ...el vehículo de expresión que utilizó también Johann Sebastian Bach... ...la fuga.
0: Sí, sí, gran fuga... Ya libre ya estricta. Ese era el título de la primera edición de, 1930, de 1830. Perdón. En sus últimos años Beethoven tenía un gran interés en insertar las formas modernas en los moldes antiguos y así le decía Holtz que hacer una fuga no es un arte, yo he hecho profenas de ellas en uh -huh. mis tiempos de estudiantes, pero la imaginación reclama también sus derechos y hoy es necesario que otro espíritu realmente poético penetre en la forma antigua.
1: Bueno, vamos a terminar por donde empezamos, muchos han visto en la gran fuga un precedente de la vanguardia musical del siglo XX.
0: Sí, vamos, de hecho la obra es prácticamente olvidada en sus primeros cien años de vida, como queriendo decir que solamente podía ser tolerada por el público cuando se programaba junto a la música de Stravinsky, de Bartók o, o de Arnold Somber. Sin duda hay una anticipación de la decafonía. De de, de vamos, eh, Oscar Kokoschka le escribía a Somber y le decía que, que su cuna, la cuna de Somber, estaba precisamente en la gran fuga cuenta el escritor cubano Alejo Carpentier como el compositor franco polaco eh, Reiner Leibovitz inter interpretó en la sala Gabo de París tres fragmentos de la suite lírica de Alban Berg y un arreglo para orquesta de cuerdas de La Gran Fuga. El programa anunciaba que primero se interpretaría la obra de Berg y después la de, la de Beethoven, pero el director decidió cambiar el orden sin avisar al público, pensando que éste reconocería el testamento de Beethoven. Buena pues parte del público abucheó La Gran Fuga, la. La, pues eso, un abuso moderno de Alban Berg.
1: Bueno, ¿tú crees que, crees que en el espíritu de la gran fuga había un anticipo, Carlos, a, a cierta vanguardia del 20 que decidió ignorar completamente al público?
0: Bueno, Beethoven decía que él no escribía para la galería que, sí. que, que lo que suyo era el arte por el arte, pero, pero en su música siempre está presente la lucha del hombre contra, contra el futuro impuesto algo algo que desde luego no está ni de coña en algunas de las vanguardias sí. serialistas de la segunda mitad del siglo XX cuando a Beethoven le dicen que el público no entiende la gran fuga, no responde como, como algunos serialistas hubieran, hubieran dicho diciendo que bueno que me importa un carajo uh -huh. lo que responde a su amigo Gerard von browning es que ya lo entenderán algún día. Lo entenderán algún día y yo lo sé porque soy un artista. Sí.
1: para orquesta de cuerda y con Rafael Kubelik dirigiendo, hombre, no, al contrario, yo creo que esto que nos ha contado Carlos Peña sirve para animar a los oyentes a quienes no la conozcan, pues eso, a que se lancen al vacío, al sí. fin y si, mal no les puede hacer, ¿no, Carlos?
0: Vamos, pero de sí, sí. ninguno.
1: Pues eso, sí señor. Supergirse,
0: sumergirse en, en la libertad y en la obra de sí, maestra de un genio, pues uh -huh. no, no puede ser.
1: Malo, malo no puede ser, desde luego. Gracias Carlos La Peña por este famoso, y por este famoso, por este moderno de, de otros tiempos. Famoso, no sé, infame para muchos, seguro que sí. Desde luego, para muchos también lo llevamos en el corazón y es una música, vamos, que para quitarse el sombrero si lo lleváramos, pero ya se sabe que no lo lleva nadie. Nos vemos el martes, un abrazo, moderno. Venga,
0: un abrazo muy fuerte.
1: abrazo... Y se acabó. Bueno, mmm, cinco minutos falta para que sea la una.